0: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kongloria Vi skriver in avsnitt nummer 116 Det var ett tag sedan, vi hördes vid Men nu är vi här och som vi har längtat Såklart har vi en hel del att prata om Och med mig har jag såklart Bergar Läget med dig Bergar nu?
1: Jo men det är bara fint Ärligt.
0: Det är bara bra. Nu är det julledighet. Nu tar vi lov och så laddar vi om batterierna och vi fokuserar på fotbollen.
1: Ja, vad skönt. Mm. Ja. Vi hade också avslutning idag så att det är jullov några veckor framåt i alla fall.
2: Mm, exakt.
0: Skönt, skönt. Kul. Och med oss har vi också en bekant till den här podcasten och det är ju Rebaz. Läget med dig Rebaz.
3: Jo, men det är bara sin. tack. Det är bara bra. Härligt. Kul att vara med igen.
0: Skönt att ha dig här Vi har ju mycket att prata om som sackgrabbar Så det är bara att hoppa rakt in i hettan Vi pratar lite om såklart att Real Madrid Det har gått bra för Real Madrid och Ancelotti Jag börjar med dig Bergerinio För att du och jag när vi har pratat mycket om Hur vi ser på Ancelotti och hans gärningar Det är ju en man vi respekterar Du och jag båda två väldigt mycket men vi har varit också kritiska till hur han ibland har hanterat trupper, hur han använder spelare och så vidare. Men vi måste ändå ge han mycket cred nu va? Han har alltså Det kan ju vara att på grund av skadorna så har han ju fått... Har han blivit tvungen att använda alla de här spelarna. Han kanske inte hade gjort det om det inte vore med de här skadorna som finns. Men utan en ordentlig nya, ordentlig backup känner jag. Och att han har gjort det så här bra hittills. Så måste jag ändå ge han en 10 av 10. Jag är mäkta imponerad. Även fotbollen tycker jag. Alltså jag har alltid tyckt att Ancelotti taktiskt. Eller inte taktiskt. Man ska väl säga. Kanske... Att det inte har varit behagligt att se på. Det har inte funnits tydliga mönster all, alltid. Men nu tycker jag tycker, jag ser ett helt annat liksom, spel. Det är mycket trevligare att se på. Och det är mindre förutsägbart än det var tidigare. Vad känner du på det, Rino?
1: Nej, men det är över alla förväntningar. Förstummad, bländande fotboll. Mm. Vi har pratat om äh, så, anslutning så mycket. Men äh, någonstans ger man ju alla andra liksom tränare tid, år för att kunna implementera sin fotboll sitt sätt att spela och så vidare nu känns det som om nu har ju det landat, det är harmoni i gruppen eh, det är eh, det, det, det är fin liksom, trupp han har framför sig och, och använder dem precis som vi har önskat att han ska göra, till och med liksom, b har fått hoppa in och göra lite debut här och där där, där har skon lite tid. Tidigare, exempelvis förra säsongen och så, men mm. i år är det inga diskussioner det är Karlo, det är, är i skola som man ser nu i Real Madrid så det, ja. det är otroligt
0: Fint, fint, kul ja, men bra vi, vi är inne på samma spår du och jag, Rebas du har ju alltid vart i liksom Ancelottis hörna mer eller mindre såg du det här komma från honom? För det var många som inte gjorde det. Att han skulle ändå kunna använda en hel tröp. och Sen är ju Ancelotti också, han är, liksom de säsongerna han ska ha i liga han har inte gjort det. Han har inte liksom kunnat göra det på rak. Sådär. Han vinner en titel, sen är det ett hopp och sen är det igen och så vidare. Men såg du det här komma?
3: Alltså att det skulle gå så bra som det har gjort i år, det tror jag väldigt få såg skulle komma liksom.
0: Mm.
3: Men med det sagt så får man inte heller glömma Ancelottis track record. Mm. När han väl får till det, då får han till det. Och det, det jag tycker har saknats de senaste, eller senaste senaste, men det som har saknats i hur Ancelotti vill spela, att han har varit så jättalåst för att spela 4-3-3, mm. vilket inte egentligen är hans fotboll. Han vill ha en tio Alltså på något sätt, det är liksom den här som han alltid får in på ett bra sätt och som oftast också är en spelare som står för väldigt många poäng. Och det ser vi nu med Bellingham. Mm. Så i med den värvningen och vad han använder honom på plan så är jag inte så jätteförvånad över att det blir den utdelning som det har blivit. Men det som jag är mer förvånad över är hur spelare som Vinicius Militao och så vidare väldigt tongivande spelare har varit skadade men ändå har laget lyckats ta vinster. Det känns som att det är en helt annan harmoni i truppen. Man har fått till gruppen på ett bra sätt och det finns ju ingen tränare i världen som är bättre på det än Ancelotti. Så mixen av människorna i truppen med Bellingham i en position som Carlo gärna har velat ha i många säsonger så så alla ingredienser finns ju där för att få ett lyckat resultat och det ser vi ju frukten av nu.
0: Verkligen. Han har verkligen eh, tagit till sig kritiken och eh, som du säger det är ett helt annat spel, speciellt med som du säger Jude Bellingham som rör sig mellan linjerna, eh, skapar en helt annan dynamik för Real Madrid och eh, ja, vi ska komma in på Jude Bellingham eh, lite senare. Eh, Bergar hittills som sagt vi alla tre är väl ganska överens om att vi summerar säsongen 10 av 10 egentligen. Eh, vad tror du kan stoppa Real Madrid från att eh, vinna Liga Titten. Förutom nu då att Girona går ganska bra. Barça går sämre. Ja, ja, ja. Det är nästan så att vi kan väl räkna bort Barcelona. Eller vad, vad, vad tror du, vad, vad kan stoppa Real Madrid från att vinna den här ligatiteln?
1: Ja det är ju egentligen skadorna. Jag kan fortfarande räkna med Barça, Atletico och Girona kommer ju hänga på ett tag till också. Om inte hela vägen. Men det är lite skrämmande med tre korsbandsskador på en säsong och med alla de här små skadorna kring Vinicius, kring Charmini, Kamarvinga har haft någonting också. Så att det, är det, jag skulle, det är det enda som skrämmer mig på något sätt.
2: Mm.
0: Ja. Ja, men jag håller med. Det blir nästan som att Ancelotti får slå ihop två spelare och säga Chamaniga. Det är väl på den nivån det har blivit liksom sjukt. Ja, precis. Eh, nej, men alltså, på riktigt, jag håller med. Det är väl skadorna som kan sätta stopp. Eh, och eh, ja, om laget helt plötsligt skulle liksom flora sin, eh, ja, sin oförutsägbara förmåga som de verkar ha just nu. Då, som du säger, då kan Real Madrid stoppas från att vinna ligatiteln jag tror ju fortfarande att Real Madrid kommer vinna ligatiteln, jag tror inte Girona kan hålla ut hela vägen med tanke på erfarenhet och andra saker och vi får se hur länge de orkar sen är de ju ett lag alltså, de, är, de ska ju all eloge att de har kommit så långt men de ägs ju av City, Guardiola, bror, är klubbchef alltså, ja ah, vem bryr sig om dem jag gillar inte dem. Eh, men men eh, vad tror du Rebas? Tror du att eh, de här korrupta eh, Girona kan eh, hålla hela vägen ut? Att
3: det de korrupta är något du får stå för. Jag, jag tycker snarare att det är kul att se en liten klubb eh, få investeringar likt som det är i Premier League. Men om West Ham skulle få vinna ligan skulle alla fyra.
0: Men
2: när
3: det händer i Spanien så är det helt plötsligt... Upp.
0: Problemet, jag har inget emot att klubbar, mindre klubbar får investeringar. Det som är problemet tror jag, det är om jag, om man tittar på den stora bilden, och det är hur fotbollen utvecklar sig mot att tappa all form av verklighet. Men också, jag, jag, jag delar också den här åsikten som vissa journalister nu på sistone har fört av. Det är det här multiägarskapandet. Alltså Jag tror att det, det kan bli ett stort problem i Europa- Alltså det blir en ja, sorts form av det... Mm.
3: Det, det håller jag med om mm. det, det kan jag inte egentligen säga något mot Jag tycker också att det är lite
0: Alltså det blir en korruption City behöver kanske ja, balansera inte. böckerna Och då gör man det genom att till exempel ah, men nu kan vi sälja Vi säger Vem ska vi ta eh, Calvin Phillips Vi säger så, nu kommer inte han gå till Girona Men vi säger att de behöver balansera böckerna Eller Girona bara göra det. Ja, men då säljer vi mellan varandra. Förstår du? Eh, och använder varandra på det sättet. Och även att det är en stat yes. liksom, som äger Girona. du är inte vilka som helst.
3: Nej, det, det är klart, alltså, det finns ju klart. Det finns, det finns ju en komplexitet. Det är helt klart. Det
2: håller
3: jag med om. Mm. Men eh, jag, menar, jag menar kritiken ska nog inte Enbart riktats till alltså att de gör detta och liksom mm. City Group, då, som de heter, äger olika klubbar. Jag tror ett problem är UEFA och det är deras regelverk. Eh, och även, det är ju FIFA egentligen i grunden också
2: mm.
3: som sätter reglerna. Och det är där någonstans det måste regleras så att det här inte liksom kan hända om man nu gör bedömningarna till skadligt för fotbollen. Men om man på något sätt kan få det att vara transparent eh, och så vidare, då kanske det inte blir ett stort problem. Sen också det här med att de balanserar böcker och sånt och liksom skickar spelare mellan varandra. Mm. Jag menar visst, det, det är ju jättedåligt, och det är skit för fotbollen och financial fair play och allt vad det är, men på andra sidan så klubbar idag som har samarbetsklubbar genom avtal, där spelare som kommer på A-trupper skickas ner till andra lag, liksom till Itchatafe, där det är allspelare som kommer upp och inte får chans i A-laget. Jag menar, alltså, den här typen av överenskommelser finns sen, att de inte är ingår i samma bolag. Det är, det är en helt annan femma, men i praktiken mm. så vet jag inte om det kommer skilja så mycket. Jag är inte så orolig för just den typen av utveckling i fotbollen. Det finns andra grejer som jag är mer och mer orolig för. och Det är, det är kanske en helt annan diskussion i ett annat forum.
0: Ja, exakt. Min fråga är egentligen, vad tror du att Girona kommer klara hela vägen? då Vad säger du?
3: Ja, jag, jag tror faktiskt det. Eh, och varför jag tror det är för att de har ett grundspel som är väldigt tydligt och mm. ganska svårt för många spanska lag att försvara sig mot mm. det, det är egentligen bara vi som har lyckats knäcka dem alltså på riktigt eh, annars de andra topplagen har haft väldigt stora problem mot dem eh, och det, det förvånar mig inte just med tanke på att de, de har lite här in, inslaget av pepsboll eh, och med det menar jag att de har inga problem att slå Kanske bakom backlinjen ibland de behöver det, vilket spanska lag inte riktigt är riktigt vana vid att försvara mot i ligaspel. Utan det är snarare i Europa man får möta det här lite mer. Ja, så, jag, jag, jag tror faktiskt det, för de har tuffat på bra och de, de bevisar det gång på gång på gång. så Jag hade inte blivit förvånad om de gör en Leicester. Kanske vinner hela, för de har heller inget Europaspel de behöver sitta och oroa sig för att vilja spela inför. Utan varje helg är en final för dem. Och så som de går just nu och med självförtroende och alla spännande och unga spelare de har. Så de har jättegoda förutsättningar för att vara med ändå i slutet, tror jag. Mm. Det, med tanke på att vi har skador, barsahackar och har problem med skogsförsäljaren, Kjavi. Atletiko verkar inte få till det helt, trots att jag tycker de har sett det riktigt bra ut mellanåt. Mm. Så jag vet inte. Det, det är ganska öppet race, tycker jag. Mm.
0: Ja men kul. Bra att uh, du tycker annorlunda. Det kommer bli som du ser det, det, det här kan liksom verkligen inne på det sista. Det, be, det behöver inte vara så att Girona kommer tappa det uh, nu här efter uh, uppehållet eller efter, alltså efter nyår och så. Uh, utan de kanske är med hela vägen in. Vi får se. Uh, på tal om det då, om vi ska prata lite Rivaler då, Girona har vi avverkat Men en annan Berger som Du och jag gillar att gå in lite i Och som nu Rebas benämnde vid där Kommer du ihåg bered när vi pratade om hur mycket Värvningar Xavi har fått göra Har han misslyckats? Vad säger du?
1: Oj, oj, oj. Det Michel gör med Girona, det drömmer Xavi om att göra med Barça mm. Och den fotbollen som de spelar. Alltså, jag vet inte vart deras gräns går. Men det här, den här inledningen av den här säsongen,
2: mm.
1: för Barsas del. Jag tror att Real Madrids tränare skulle hänga löst om, om de låg trea med varje sju poäng efter. Fyra. Hackad. Det är det fyra poäng efter? Ja, men en match mer spelad har ja.
2: eh,
1: Sedan så ja, just det, hade jag lite i Champions League mer liksom i den gruppen där de ska kunna ta poäng och så vidare.
2: Mm.
1: Eh, så att, eh, hade han inte hetat Xavi och hetat Kike eller Valverde eller något något annat namn så hade han nog hängt väldigt löst. Så jag vill vill vara försiktig med att säga att han säsongen är lång, jag har varit med ganska länge och saker och ting har... Liksom förändrats i under våren och så vidare så som, som Barça lyckades förra säsongen för jag tycker inledningsvis så var ju Real Madrid det var ju som gick som tåget innan VM och så vidare och, och såg väldigt stabila ut så sedan tappade de och Barça kom i kap och gick förbi och så, Just det. så det kan ju hända, absolut det, det, jag tvivlar inte på det, men för att svara på din fråga konkret
2: mm.
1: utifrån de värvningarna och de förutsättningarna som Xavi har fått mm. så har han inte kunnat leva upp till det. absolut inte mm.
0: exakt, mm. Ja, jag håller med jag ser inget mönster i, i deras spel, jag tror de är borta från ligatiteln, jag tror bara att vi, är, vi Madrid fans, vi är lite ärrade av alla de här åren som de, ja hade en upper hand mot oss helt enkelt, då jag tror många har fastnat kvar där
1: nej alltså inte riktigt, jag, jag tror, tror inte jag. han någonsin kommer att kunna spela en fotboll som Balsam spelade 2011 mm. eh, eller under Pep eh, överhuvudtaget, men mm. eh, som sagt, vi har varit inne på skadorna för det alls del och nu spelar man ju liksom i princip med de försvararna som finns tillgängliga i truppen och det är de fyra som startar idag resten är borta och ett par sådana matcher men då och tappa poäng där då kan de ju komma i kap och få lite luft under vingarna och, och ja. Då kan ju saker och ting förändras. Mm. Eh, men eh, Xavi, jag har aldrig varit stor fan av honom. Eh, han var en duktig fotbollsspelare, en duktig mittfältare. Eh, han benämns sällan eh, eh, i, i Xavi ensam singular utan det är oftast i plural tillsammans med Busquets och Iniesta. Uh, och som tränare så har han inte imponerat på mig ett dugg Nej, uh, jag
0: håller med så att, uh,
1: mm. det är det. Men sen tar han ju de här uh, skitsegrarna 1-0-segrarna som han gjorde hela förra säsongen mm. uh, Igår så slår de Almeria med 3-2 och får med sig tre poäng, de förtjänar inte att vinna men de gör det de, de får till den och jag menar förtjänar inte Det en spelare som Sergio Roberto Som kliver fram och räddar honom I en sån match liksom. Så att det är inte Otzen På liksom Almerias sida
0: ja, Jag tycker man blir knäckt alltså. jag, tycker, jag tror man är knäckt Som tränare när man börjar säga Att mina spelare springer inte De måste bli mer engagerade De måste springa mer Jag, jag, jag tror inte på det där
1: Ja, men då man han men han har någon vision uh, om hur Barça ska spela. Mm. Uh, men tiderna har förändrats. Vi, vi var inne på Girona. Girona spelade en fotboll som... Back in the days, alltså för tio år sedan, så var de inte där. Det var inte den fotbollen. De vågade inte spela den fotbollen. Mm. Uh, så so lag som Barça mötte 2010, 2011, 2012 och så vidare de var inte lika modiga som lag är idag. Fotbollsspelare på den tiden var inte samma fotbollsspelare som idag. Vi pratar om Jude Bellingen som kan bärska allt på en fotbollsplan. Han kan försvara, anfalla göra mål. Det, det är som är dagens fotboll. Det är det som är det moderna fotbollen. Och någonstans så känns det som om han lever kvar i det gamla och försöker implementera den fotbollen. Men tiden har kommit i kapp den fotbollen. Inte ens pep kunde klara av eller har möjligheten med om inte han får precis de spelarna han pekar på att kunna hålla den här fotbollen uppe i liv hela tiden det är alltid någon annan som utmanar den. så att, eh, jag tror att eh, han är knäckt på grund av att han vill för mycket men det går inte mm. alltså du, du kan inte tror att du kan ha 75 procents bollen av och alla ska backa hem. Du möter en Almeria idag som sätter press på dig, som gör två mål på dig. Mm. Eh, I i liksom ditt hemma eh, eh, Så att det, det, det är stor skillnad mellan dagens fotboll och det som... Guardiola och Barça gjorde det när de hockade alla med den Possession-fotbollen och Spanien för den delen också. Det landslaget och så vidare. Att Titta på landslaget några år senare. Även de kunde inte liksom kunna hålla upp den här possession och ta hem titlar.
0: Ja, ah, så Michel är grym. Han har gjort det fantastiskt. Jag älskar hur, hur eh, man byter positioner över hela planen, eh, hur man eh, ah, jobbar för varandra och hur tydliga man är i sin, i, i sin fotboll. Det är fantastiskt att faktiskt se. Ah, eh, men Vad säger du?
1: Han är född i Madrid
0: Ja precis men de är fortfarande en skitklubb oh, Jag bryr inte <laughs> det,
1: det är den som Den som leder dem är född i Madrid Och vi måste också äh, Nämna äh, vår Miguel Guterres som gör en riktigt fin äh, ah. äh, Inledning Av den säsongen Vänsterbacken äh, Som spelade äh, under sidan ganska mycket och fick inte Lika mycket speltid under Ancelotti Blev utlånad mm. då.
0: Hämtar man inte tillbaka honom så måste man ju sälja honom dyrt. Det måste man bara. Det hoppas jag.
1: Real har ju Ja, någonting måste hända i alla fall. Ja,
0: verkligen. Okej, som sagt vi har verkat lite snack om rivalerna vi har summerat lite hur det har gått för Real Madrid hittills och förhoppningsvis kommer det fortsätta att gå bra. Vi pratade lite om skadorna och Rebas, vi är ju inne i en period här nu där det är väldigt mycket ja, det är väldigt mycket snack om vad Real Madrid ska göra. I januari fönstret, rent historiskt sett, Real Madrid brukar inte göra så mycket där. Och i Amman så har det, väl, ah, det har väl nästan inte följt väl ut när man värvar i januari-fönstret. Men nu eh, ah, så är det ju olika bud från medierna vad som kommer hända och inte hända. Men tror du någonting kommer hända? Och finns det några potentiella mittbackar som du ser som Real Madrid kan värva?
3: Ja, jag har tänkt på det här mycket sen eh, skadan på Alavacom. kom. Mm. Eh, och jag, problemet är att antingen så kommer Real Madrid att värva någon som är äldre, med rutin, som accepterar kortare kontrakt och sen kommer att förvisas till bänken när folk är tillbaka. Peppe. Eller så köper man... Ja, mm. ah, men problemet är att Porto går bra. Porto är med i CL. Mm. Eh, jag tror inte han riktigt är sugen på att lämna och med all, och med all rätt. Jag hade inte gjort det om jag var Mm. För att han är, han är liksom den viktigaste pjäsen i deras lag, han är deras ledare. Det är han som visar vad skopet ska stå och stå för rutinen. Och liksom kan leda de unga spelarna i de här för matcherna som kommer att vara i sed. Det, det som jag hade velat ha egentligen, med tanke på hans situation, det hade inte för mig varit tråkigt att få in varann igen. Mm. Och det, det är dels för att jag tror United kan släppa han billigt. Jag tror dessutom att han inte vill vara kvar. Och han kan klubben in och utan till. Ancelotti har haft honom sedan innan. Han har spelat med många av spelarna innan också. Så det hade varit en jättefin spelare att få in. Sen om det kommer hända, det tror jag inte. Men jag hade velat ha honom och det hade kunnat vara möj- möjligt om det hade gick för det. Mm. Så jag vet inte riktigt om de kommer gå för någon. Eh, eller om de kommer försöka experimentera med Chuan som mittback. Eh, för t- mitt där har vi gott om. Mm. Så att spela honom där ja, kanske, Carvajal, går in och spelar mittback någon gång ibland. Annars var det lite snack om... Eh, vad heter han som vi har utlånat? Nu tappar jag namnet på honom. Marin. Eh, ja, precis.
0: Mm.
3: Eh, jag har sett lite rykten om det också. Det är väl en potentiell grej man kan göra. Precis. Eh, så mm. inga stor- jag tror inte det händer något stort. Och jag hoppas inte heller att det gör det. För att jag, jag tycker inte att det är rätt läge att värva för pengar nu.
2: Nej. Mm.
0: Intressant, Tejk eh, Vad säger du Bergerin? Är det dags att köpa en mittback Eller ska man avvakta och bara köra med Tjummeninga? <laughs> eh,
1: alltså det är Det är nödvändigt att ha En till mittback i truppen mm. Definitivt och, eh, det måste, Men ska man få in någon så är det lite Det jag säger också att det måste vara Någon som Alltså kan gå in i startälvan Någon som man har nytta av. Man vill inte bara ha någon för att fylla ut bänken, för där kan ju exempelvis Chomeny eller någon annan vikariera. Om det är så att man vill bara vila nacho eller ruddiger och så vidare. Så att det måste vara någon som är etablerad som kan gå in. Och eh, ja, på marknaden är det inte så många just nu. Varandra är ju ett, ett namn, en helt potatis. Men eh, annars är det ju några andra unga spelare som Real Madrid bevakar. Och eh, jag kan inte riktigt se att Real Madrid går in och gör en eh, en värvning för 4 500 miljoner nu i januari. Det, mm. det tror jag inte. Särskilt när man har Alfonso Davis på listan. Eh, Mbappé fortfarande är någonstans där i bakgrunden och spökar. Eh, så att jag tror de är mer upptagna med annat. Men jag tror definitivt att de kommer att Bevaka marknaden ända till de sista dagarna Men under januari så kommer de att testa lite Och se hur det går först För det är typiskt Real Madrid mm. Vi okay. försöker använda det vi har Och försöker klara oss mm. så långt det bara går
0: Ja men precis Två väldigt bra svar från er båda Jag håller med det är, och det, det är svårt läge Jag vet inte riktigt Både och. Alltså om man köper någon man vet aldrig vad man får nu för tiden. Det är så svårt nu för tiden med att värva spelare. Eller då har det väl alltid varit men jag vet inte. Jag tycker det är lite svårare nu för tiden faktiskt om jag ska vara helt ärlig.
1: Men fan eh... vad kul det skulle vara om man kunde få in en Marcello och en Higuaín som de fick in i januari-fönstret där vad var det? 6-7? 200...
0: Typ. Mm. Ja det hade ah. varit märktigt faktiskt.
1: Vad hade
3: ni sagt? unga spelare.
2: Ja, vad, vad du hade ni sagt
3: om en, Vad har ni sagt om Thiago Silva då? Som inte spelar så mycket längre. Ja, oh. Gör han inte det?
1: <laughs> I Chelsea, är det någon som startar tre matcher i rad? Ah, ja, precis. Jag har inte lyckats titta på Chelsea tre matcher i rad heller själv den här säsongen. Men... Eh, alltså, definitivt. Definitivt. Det är en sån spelare som... Eh, Som skulle kunna gå in och göra verkligen nytta, vara en ledare, men också liksom fotbollsmässigt kunna hantera pressen och allt vad det innebär att vara i Real Madrid. Precis, det känns lite som att han,
3: med tanke på hur bra han var och hur bra han han kunde ha blivit ännu bättre enligt mig, med tanke på vilka klubbar han valde att representera. Men han har aldrig varit i de allra största och mest dominanta klubbarna. Han har kommit i fel tid hela tiden känns det, som Thiago Silva. Ja, exakt. Han var i Milan när de var liksom, på väg neråt och var i Röntgen. Liksom. Man hade nästan önskat att han hade fått till den passade övergången som det snackades om. Bara för att se hur bra han faktiskt hade kunnat vara. Så det hade varit fint att få liksom, se honom i den typen av klubb som Real Madrid. Bara för att se. Okej, okay. det här är vad folk har gått miste om Trots att han är så gammal som
1: han är mm. Mm. Han är värd detta mm.
0: Ja men jag tror, jag tror problemet är att ändå alltså, Han startar ganska mycket för Chelsea ändå Jag har kollat några matcher Han är ändå ganska ja, start. Han är en startspelare Jag tror det blir svårt att ta honom nu Men eh, oavsett vem man hämtar Alltså det är ju en chans oavsett nästan vem om det inte är som ni kanske säger någon som är beprövad men de är också svåra att få lossa mitt i säsongen jag tror inte de klubbarna heller vill liksom att de ska lämna som du säger Rebas Pepe är ju en dröm men att ta han från Porto nu jag ser inte det hända kanske Ramos men jag tror inte ens det inte ens han
1: var- varann är ju störtssalonlik. Alltså. Ja,
0: det skulle jag tänka mig jag om. han har
1: nu. ingen typ av Europaspel. Han och Ten här kommer inte riktigt överens. Mm. Um, han och Rudiger skulle kunna bilda ett bra par faktiskt tillsammans. Känner mm. um, ja, till klubben, tränare, spelare, allt. Han skulle bara kunna komma in idag och mm. starta nästa match direkt.
0: Mm. Att, äh,
1: ja. ett lån på sex månader alltså, ja. det, det är nödvändigt alltså Real går ju så pass bra nu då som vi har diskuterat och pratat om det är lite synd att vi ska i slutet av säsongen säga ah, hade det inte varit för de här skadorna så där ska man inte snacka i Real Madrid det är världens största klubb du ska kunna klara dig
2: mm.
1: äh, och när du ändå har Liksom, du luktar på titlarna just nu, du är så nära, du är ändå dominant och slagit Barca borta, slagit Chiroda borta. Eh, Atletico blev en förlust men du har dem kvar hemma och kan mangla dem. Så att, eh, chansen är jättestor. jättestor, eh, bör inte kastas bort på grund av. Alltså skador. Det, det, det hade varit kändigt mm. tycker jag.
0: Jag säger så här: Om man ska satsa på en så här, någon talang som ska kosta 50-60 miljoner euro så, så säger jag: Köp en portugis. De funkar i Real Madrid. Köp en portugis. Jag lovar det kommer gå bra. De pratar om den här Ignacio eller vad heter Eller Antonio Silva. De är säkert bra. Jag tror på portugiser i Real Madrid. De funkar nästan. 99 av 100. Uh, mm. Hörni, jag
1: tänkte... Ja, de kan köra kan mm. ju på
0: Ja, ah, vad sa du Rebaz?
3: Uh, du kan ha rätt där. Mm. det där, Men det är svårt att få loss. Jag vet jag har bara svårt att säga att jag ska lägga de summorna nu. Det är bara det på att fokus är som börjar. så. Det ligger dels på det här med kontraktförslaget som skrev till Mbappé med utgångstatten 15 januari vad som det snackas om. Hur sant det är, det vet man inte, men Sen är det ju Davis också. Det är, ganska, det är två ganska stora operationer. Jag menar, utan skadorna så har vi ganska bra täckning på mittbackspositionen.
2: Mm.
3: Det är skadorna som ställer till det. Så att jag vet inte om det är riktigt med smälla en 60 miljoner euro på en ung mittback nu. Nej,
2: mm, ja. exakt.
3: Eller mm. ens i sommar. Jag vet inte.
2: Mm.
0: Hörni, eh, jag tänkte på... Vi går vidare. Jag tänkte på... Vi har pratat om vad som kan stoppa Real Madrid Kanske från att vinna ligan Nu går vi till en spelare Som har varit totalt dominant Och är världens bästa spelare Just nu, Jude Bellingham Han är dominant på alla plan Rebas, jag börjar med dig Eller vad tror du Tror du att Finns det någonting som kan stoppa honom Från att vinna Ballon d'Or Skador Mm
3: Eh, och varför jag ser skador är för att han, det ryktas ju om att han egentligen behöver operera
0: axeln
3: skadan. ja precis mm. det, snacka, det, det går ju rykten om att han egentligen hade behövt operera mm. så jag vet inte riktigt hur mycket det kan påverka honom eh, mm. verkligen nämna är ju också att det är ett EM i sommar mm. eh, och det, det kommer ju förmodligen England vara väldigt väldigt bra i tror jag Jag tror de har eh, goda chanser att vinna det också så för honom så det stärker ju sagt ser inför den galan. Jag tror han kommer få konkurrera med några spelare. Jag tror definitivt Harry Kane kommer att vara en av dem han kommer att konkurrera med om, den, om Ballon d'Or.
2: Ja,
0: vilka tre har du då? Eh, vilka, tre, vilka är dina eh, tre?
3: Så, så som det ser ut nu så är det väl, väl Harry Kane, det är Bellingham vem den tredje skulle kunna vara ja, Mbappé, Holland.
0: De Bruyne eh, kanske om han hinner tillbaka. Ja, ah,
3: ah, men han har varit borta för mycket tror jag. Ah. Det är väl det som är klart. City går inte så jävla bra
2: Nej, eh, det är långsökt.
3: Ja, ah, precis. Någon i mm. år, är ingen som är riktigt där. Liverpool, Sala kanske. Men eh, liksom det, det är de gamla vanliga, om man ska säga så. Men jag tror att Bellingham och Kane definitivt så som det ser ut. Nu i Ballon d'Orken delat det. Mm. Eh, så det, det ah, jag vet inte om det är något som kan hindra honom förutom skadan. För fortsätter han så här så är det inget snack soccer, Att han ska vara med och fightas.
0: Ja, men exa, alltså jag tror det beror på såklart titlarna. Man måste ju vinna titlar för att vinna Ballon d'Or, så är det bara. Men eh, jag säger i alla fall Bellingham, Haaland och jag tror ändå det är Mbappé. För jag tror de här tre kommer... Sen beror det på om Haaland vinner med City, gör ja, han inte det. Hans Norge spelar ju inte, vilket är sjukt, men de gör ju inte det. Så då har han ju det emot sig. Och då är det som du ser kanske Kane om Bayern går långt i i Champions League och sen ska de, måste de ju också vinna ligan där är det ju också en viss Madrid-kille Xabi Alonso som dominerar Bundesliga just nu, så vi får se Så är det Berjar vad säger det. du då? Jude, vad, är, är, det, är det dags för en Ballon d'Or, eller?
1: Alltså, han är övermäktig det är, jag vet inte hur man kan beskriva honom Det
0: finns inga ord
1: vi, vi visste ju att han var bra och någonstans så fattade man att han var bättre än vad vi trodde. Mm. Eh, men så här bra, det är, det är otroligt. Det, det går inte, att, det är enastående. Man kan, man kan se vad som helst. Mm. Eh, för att killen hanterar varenda liten millimeter på en fotbollsplan och utanför plan. Så det det går inte att säga någonting annat det är ingen som har varit i närheten, Harry Kane absolut men det är Bundesliga fortfarande men ingen spelare har under den här hösten varit i närheten av Bellingham. Den enda som kan slå honom det är ju Leo Messi förstås. (laughs) <laughs> han, han, han kommer att vinna val och vår oavsett om vi snackar om väljningar eller inte. Eller han kommer att vara en av kandidaterna, eftersom ni diskuterade vem det tredje skulle vara. Men han, han är ju abonnerad på, på den positionen.
0: Som alltså, Mr. Boy, det, 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 det är korruptens mamma, men alltså. Vem bryr, sig om, vem bryr sig om honom? Han är någonstans i USA eller i Kuba eller vart han Nej,
1: är. Nej, det är eh. det enda som kan slå honom. Ja. Jag tror ingen annan är liksom i närheten. och mm. eh, Får real till en titel minst eh, Champions League, det är game over. Då har han kammat hem varenda pokal som går att få individuellt. Men mm. eh, får han till eh, lite resultat, alltså titelmässigt och sen är det ju EM såklart också där kommer han ju komma dit och vara den stora stjärnan eh, förhoppningsvis eh, men där eh, är det ju en viss hurricane också som kan avgöra EM för England och det då blir det lite konkurrens där men har han Champions League i, i, i liksom bakfickan och kommer och spelar EM och vinner EM också då eller går långt mm då är det definitivt klart.
0: Mm. Ja, jag ser att det finns ingen som kommer ta honom. Det är bara Mbappé. De andra kan gå hem. Det finns inte någon annan. Jag tror det är Mbappé som kan ta det ifrån honom.
1: Det är Messi, bror. Det är Messi.
0: Ja, eller Messi. Nej, i Kuba. Han är... Han är med, eller han, han är.
1: de kommer att hitta på någon typ av statistik eller mm. någonting som gör att han är med där
0: han, han hade för många ripträffar i PSG, det var det det var
1: Hörrni, ja,
0: exakt. Eh, vi går vidare Jude Bellingham Ballon vi säger det redan nu. Hörni, vi avslutar här alldeles strax, grabbar. Men innan vi är det, vi måste prata om det alla pratar om. Vi får ju nyheter och notiser var och varannan minut. Och det är också ändå lite kul att... Vi Madrid-fans får tycka till. Vi tyckte till från dag ett. Men då var det lite blandade läger. Det var lite osäkert. Man vill inte uttala sig för mycket. Jag var en av dem. Jag kanske var lite så här. Ah, det är dåligt. Det är bra. Jag vet inte. Vi får se lite så här. Men det är ju Super League. Vi måste avsluta med det. Det, har, det kommer ut nu som sagt. Varenda typ. Varannan timme, timme kommer ut. Någonting om att en klubb har reject. Eller andra klubbar är på eller och så vidare eh, jag tror det är många där ute neutrala som kanske lyssnar på den här podden som vill gärna veta vad vi Madrid-fans egentligen tycker och jag tycker vi borde ge det till dem eh, Superligan 64 lag 16 lag ska finnas i en stjärnliga 16 lag ska finnas i en guldliga. 32 lag ska finnas i en blåliga. Det ska ersätta Champions League, Europa League och Conference League. Man kommer kunna åka ner och man kommer kunna, bli, man kommer kunna flyttas upp. Eller ja, promotions. Och alla matcher kommer vara gratis att se på. Hörde i det via Play? Ja, exakt. Eh, och sen är det ju så att alla klubbar kommer få en stabil inkomst. Det skyddar spelare, skyddar alla klubbar och Perez säger att fotbollen kommer aldrig att vara en monopol igen. Eh, vi börjar med det Rebas v- v- Vad tycker du om, om, om Super League Jag tror många neutrala där ute undrar vad, vad tycker Real Madrid fansen För många har ju det här perspektivet Att det är hemskt eh, Perez är bara ute efter Pengar eh, Att Barca och Real Madrid får en varsin biljon euro Eller vad det är för att de är med Och grundarna Och att det, det handlar bara egentligen om att man man går förbi liksom en myndighet Eller vad säger man Man, man går förbi liksom en eh, ja, man går förbi FIFA och UFA. även Många kanske säger så ja, men Även om de är korrupta Det är ändå demokrati Om Real Madrid inte vill ha FIFA och UEFA Och de här pamparna Och de här korrupta människorna Då får de väl gå och rösta Som man gör i en demokrati Vad, vad säger du Rebas om Super League? Vad är din åsikt?
3: Min åsikt om Super League är att jag tycker det är bra att det finns och att det lyfts just för att sätta lite press på UEFA gällande tävlingsformaten för det de gör just nu är bara att testa gränserna de tänger ju på det, utökade antalet lag i Champions League och det handlar längre inte om kvalitet utan det handlar om antal matcher som spelas, det man vill göra man vill göra fotbollen ännu mer global. man vill få större intäkter och man jagar bara pengar, precis samma sak som man anklagar Pérez och Laporta för det är ju det cheferin gör när han går ut och uttalar sig och säger att det enda de bryr sig om är pengar Mm. Men det är precis det UEFA bara bryr sig om och har visat det i så många, alltså på så många sätt. Och det har att göra med att pengar i fotbollen för tävlingar och organisationer kring det minskar. Det är därför vi ser de här eh, stora oljenationerna till exempel vilja ha VM och sånt. För att ingen vill satsa på det längre så som det var för prestigien i det har försvunnit lite. Och därför behöver UEFA på samma sätt som klubbarna också se över sin ekonomi. Med det sagt, är jag 100% såld på superlig. Nej, det är klart jag inte är. Men jag är betydligt mer positivt inställd i Super än vad är till vad UEFA vill göra med de europeiska tävlingsformaten idag. För det känns som att de inte riktigt vet vad de ska göra utan de bara gör någonting för att det ska hända något nytt. Och de, de testar och ser om det genererar mer intäkter. Så, så, så jag, ty, jag tycker ju att det, det här är en mer genomtänkt förslag, det är ett mer genomtänkt ägandeskap hur resurserna ska fördelas och hur pengar ska betalas ut och så vidare, det blir mer transparent klubbarna äger turneringen och de sitter på makten det som jag tycker är värt att nämna som en kritik är att det finns ingen tvekan om att Real Madrid och Barcelona är de starkaste aktörerna i bildandet av Super League, vilket också ger dem en särposition i hur det kommer att se ut Sen om det kommer att påverka utfall och sånt, det kan man ju konspirera om hur mycket man vill. Men jag, jag tycker ändå att det är värt att alltså, lyfta den diskussionen. Peres var med och grundade detta. Peres är president i Real Madrid. I ett vanligt företag, eller liksom i företagsvärlden så hade det varit en slags intressekonflikt.
2: Mm. Så
3: det finns kritik mot det också tycker jag som är, som är befogen. Men jag är positivt inställd till det överlag. Mm.
0: Ja, absolut. Och jag menar, det kommer ju ut nu, alltså det är ju klubb efter klubb som säger nej. Men eh, det är ju, alltså, <laughs> jag, folk kommer ju gärna vilja veta vad vi tycker, som sagt. Ja, nu i efterhand, alltså, jag förstår att det finns en kritik mot Perez, mot att det är Real Madrid och Barcelona. Vissa anser att, amen ja, Barcelona och Real Madrid. De de tar inte hand om sin egen ekonomi och på grund av alla förluster och covid och allting som har hänt så så, får de smaka lite sin egen medicin och då försöker de skapa någonting sånt här. Men å andra sidan om de inte skapar också någonting sånt här hur ska man konkurrera mot stater oljestater och andra korrupta länder och allt sånt där. Hur ska man göra då? Det är det jag undrar. Vad ska Real Madrid göra för för att konkurrera med det där? Financial Fair Play. City går och bryter mot 115 regler. Hur ska du konkurrera med det där? Hur? Det det, går inte. Det går inte. Det det går inte. Hur ska du du göra det? Jag jag tänker så här. Vi säger att Superliv är, är skit. Alla älskar Champions League. Snälla, vi alla här, vi tre, vi är uppfödda med Champions League. Det är Real Madrids turnering. Vi älskar Champions League mer än någon annan klubb. Och vi som supportrar, vi har ett ansvar. Vi kan inte bara sitta och säga, att ah, Superliga är det bästa som har hänt. Jag är bakom Peres 100%. Vad än han säger, det är guld. Nej. Däremot, vad jag tänker är, Perez är en otroligt klok person och en smart man Jag har många gånger kritiserat honom Men i slutändan Han har vunnit över mig Han har fått mycket det. Han har, Och det känns som att han har någonting på gång Det kan inte bara vara att Han out his ass Bara kommer på någonting Bara för att jävlas Det är inte det här det, det handlar om Och jag menar vi ser ju fotbollen nu Om de tror att Superligan är någonting Att ah men det kommer bli bortom Stratosfären, det är någonting på en annan planet Vad är det nu? Via Play kostar 849 kr cro- Vem har råd med det? Det är inte alls ärligt talat Ja men alltså de, de, de pratar som att fotbollen nu Är så fin och vacker Multiägandeskapet, det kommer bli döden För fotbollen Hur, hur är de i touch med verkligheten? FIFA, UEFA De är helt korrupta Organ, alltså medlemmar efter medlemmar har blivit kickade Platini i fängelse, vart är Sepplater Gud vet, jag vet inte ens vart han är säkert också i fängelse eller någonting jag menar alltså jag vet inte hur jag ska jag är fortfarande kluven men just nu lutar jag mer mot att jag tycker om att Super finns det är min stans jag gillar idén om att klubbarna själv tar hand om sina egna finanser och att pengarna kommer in på det sättet och varför ska det inte vara, kunna vara gratis att titta på fotboll? Varför inte? Det finns andra sätt att hämta in pengar på. Men Tebas och alla de här andra idioterna. Kom ihåg, det här är också ett spel. Det är ett maktspel mot Real Madrid, mot Barcelona. Tebas och alla de här andra. Om de blir av, med sin super, blir av med sin Champions League och allt annat. Vart ska deras makt vara? Det här är ett sätt att flytta makten från de här människorna till någonting annat. Och det är där skon klämmer. Men vissa människor är som får så de kan inte se det här. De ser inte mellan raderna. Jag är också för, jag tycker just nu i alla fall Superliga är en bra idé. Och jag hoppas verkligen att fler lag joinar. Och att det inte bara är Barcelona och Real Madrid och Napoli som det ryktas om att det är just nu i alla fall. Vad säger du, Berer? Vad tycker du om Superliga?
1: Vad ska jag säga som inte är sagt? Eh, mm. Jo, alltså jag är personligen är jag positiv inställd till, eh, till Superlig. och eh, vi som är Real Madrid-fans, vi som ofta är med i Champions League-slutspel och går långt och så vidare. Det berör vår klubb väldigt mycket att det finns en mellanhand som äter upp det vi tjänar in. Eh, Medan jag förstår andra klubbar som sällan kommer dit som inte har de behoven eller är statsägda eller något liknande. Att, det är, att de inte tycker att Superliga är något positivt eller att det inte är att det är något som förstör fotbollen. Alla försvarar sina egna intressen i det här läget. UEFA sina egna intressen som, eh, som en liksom, förmedlare av den kanal som finns i, genom de här turneringarna. Eh, som för president så sitter man där och eh, äter ifrån den potten. Eh, Tebas äter från någon annan så att, eh, och Perez vill ta allt det därifrån dem. Mm. Eh, så jag förstår ju tanken, eller jag förstår att de är upprörda och och inte vill att få igenom detta. och och Tittar man på Real Madrid historiskt så har det alltid varit ett ledande lag. Det är Real Madrid som var med och startade Europakuppen. Som är dagen Champions League, det är Real Madrid som sitter på 14 titlar. Jag jag personligen... tycker och tänker att Super med att klubbarna får mer makt, att det handlar om klubbar, det handlar om publik, det handlar om spelarna också. Det ska vi inte glömma. Att de inte blir som liksom forcerade i att spela onödiga matcher här och där. Vi pratade om tre korsbandsskador bara den här säsongen, i madris trupp mm. um, så att eh, få kontroll över alla pengar och det ska fördelas lika. Eh, det är ingen som kan vara ägt av en Sheikh Mansour eller en eh, amerikan eller en filippin eller vad det kan vara som sitter på oljepengar. Utan eh, här är det det som avgörs på plan så som UEFA vill förmedla. Eh, och det blir en rättvis... liksom fördelning av resurserna som finns inom fotbollen och vi fans ska vi sitta och betala 6 700 till via play och 5 600 till TV4 fotboll och mm. ännu 4 500 till här och där medan de kan i och med att de får in de pengarna som UEFA snuvar åt sig så är de, blir de inte lika beroende av att få in de här TV-pengarna på samma sätt. Eh, och det är en win-win situation för, för oss fotbollsfans och för, för klubbarna, särskilt de medlemsägda klubbarna. Sen så tror jag också att Perez, eh, han är inte dum. Eh, han eh, har ju lagt ut den här planen. Får han igenom det så revolutionerar han fotbollen så som Santiago Bernabéu gjorde en gång i tiden. Får han inte genom det så sätter han ändå en press på UEFA, på FIFA, på alla de här aktörerna att det är dags att förhandla om allas. Eh, liksom deals eh, och tänka på klubbarna, tänka på spelarna. Eh, UEFA kan jag ju också säga, när de skulle ha det här nya Champions League-formatet den var i princip dubbelt så stort som dagens Champions League-format. Så när eh, PS kom med förslaget om Super League 2021 så skalade de ner och de fick till i princip samma format som Super League som kommer att Eh, presenteras eh, eller kommer det igång nästa säsong eh, där det blir en lite superligaktigt i sättet att kunna eh, genomföra och spela Champions League nästa säsong. Eh, så att de är medvetna om det Perez säger: det, 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 är ing, det är ingen rök utan eld utan det, det finns sanningar i det här och jag blir lite besviken på vissa lag som egentligen skulle vinna väldigt mycket på det här som redan nu har valt sida och Försöker på något sätt att uh, uh, underordna sig UEFA istället för uh, Real Madrid i det här laget. Uh, det,
0: det, det, det är för att alltså. Premier League-lagen redan är en superliga. Det är det som är det ja, roliga. Men jag
1: tänker framförallt på lag som Valencia exempelvis. Mm. De går på knäna. Uh, idioter. Vad alltså, sa det här skulle vara en sån sak, jag vet inte om ens som skulle bli bjudna till det här. Men, eh, men, eh, men det skulle kunna rädda en sån fin klubb. Det ja. skulle kunna vara en lösning, istället för att de ska byta från kineser till amerikaner till eh, filippiner. Jag vet inte hur många ägare de har haft nu på sistone. Och, mm. liksom, sitta på gamla Mestalla fortfarande och så vidare. Så det var ett exempel. Nu mm. tog jag Valencia för att jag läste att de var bland de första klubbarna som eh, avvisade Florentino Pérez förslag om. Eh. Sen Barça, ja jag förstår att du, de sitter i skiten och många andra tänker, ja, ja det är klart ni hänger på för ni behöver ju pengarna och så vidare. Men... Eh, men det hela är ju presenterat av Florentino Perez och Real Madrid. Du var inne på covid. Real Madrid är den klubb som egentligen mår bäst, alla, mår bäst av alla ekonomiskt. Det är det lag som har värvat smart, har liksom varit mån om sin ekonomi, har renoverat arenan under covid-tiden för att man har en så stark varumärke och så vidare. Så att det är ingen... liksom nöd på pengar gällande Real Madrid. Men det här är ju ett sätt för att kunna revolutionera en progression i det som är Champions League, UEFA eller Europa League och Conference League och så vidare som finns idag. Där det finns en mellanhand som äter upp cirka 70% procent av pengarna och skickar de här 30 till resterande. En Real Madrid som vann Champions League för två år sedan fick fick in cirka, lite över fyra miljarder till UEFA men själva fick enbart en en och en halv miljard i utdelning. Bara när man ser en sån sak och hör så blir man äcklad av det som händer och sist men inte minst att det finns en man en, en person, ett lag som vågar sätter ner foten och och verkligen liksom blottar UEFs korruption som de håller håller på med
0: Ja, jag håller med, bra sagt jag tycker vi alla tränar på bra saker här men återigen, som jag sa det återstår att se hur allting kommer att hur allting kommer liksom att bli, men det vi vet i alla fall säkert just nu det är att Superli kommer att hända. Om Perez vill det, om Laporta vill det, det kommer att hända. Var så säker. Grabbar, jag såg precis att Girona tappade mot Betis så det slutade 1-1. Så nu är det Oj, dags för Real Madrid. Ja, jag är ensam. Så det är dags för Real Madrid att äh, vinna här så att vi kan ta den där ledningen äh, igen.
1: Jag åttonde minuten. German, German Pasea i tänk vad mitt backen. Mm. Argentinare.
2: Precis.
0: Den evigt underskattade ja. William Carvalho med assisten, Portugisen.
1: Oj oj oj. Oj oj oj, oj. Mm. Nej men glad jag besked. Mm. Så slå alla väst nu. Precis. Start har ju kommit ut också och mm. det är inga överraskningar i den. Då kommer vi fira det blir vitt jul, säger man så. Mm,
0: exakt. Jultomten kommer early och eh, droppar den. Verkligen. Ja, Brebas. Hade du någonting mer att tillägga innan vi avslutar?
2: Nej,
3: inte riktigt. Bara tomatförsäljare. Vi har sämre statistiken än. De har flättat denna samtakt i att Det Mendo är kvar. Och varför han inte blir sparkad är för att han har vunnit grejer som mm. tränade redan urhusel och borde inte varit kvar för flera omgångar sen.
0: Jag kan inte...
1: Ja, men lugna ja, var kvar Rebaz. Vi... vi är glada ja. att det är kvar. Jag hoppas, Jag han, har... Jag hoppas han får femårskontrakt. Ja, exakt. Jag är trött på hans ansikte bara. Han
3: är så alltså, jävla fult. Alltså, du, du vet på kurdiska, vi har ett uttryck som heter Temete Frosj. Han ser ut som är riktigt sån.
0: Ja, exakt.
3: 70 <laughs> frosj. Ja. Riktig bedragare.
0: Ja men precis
1: eh... ja, men jag vill se han Vecka in, väcka ut han, så, han ser så övergiven ut Sen firar han mål Mot så här, Alaves och Almeria Och de här som om han har vunnit Champions League
0: Ja mm. Som sagt, han tror att man vinner matchen Genom att springa mer, men vad han inte förstår Det att man vinner matchen genom att springa mindre Tänk på den saken mina vänner Bra <laughs> vi avslutar med de orden Rebas, tack för att du var med
1: Tack så för att du fick vara med
0: Och Bergerinho, alltid lika trevligt Tack för att du var med
1: Tackar, tackar, detsamma
0: Och till alla som lyssnar eh, God jul, gott nytt år på er Och förhoppningsvis är vi Snart tillbaka igen Adios
1: Las glorias deportivas, que campean por España, va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña, lucas tizo y generoso, todo nervio y corazón. Veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid,
3: a la Madrid, noble y bélico Azadit, caballero
1: del honor, a la Madrid,
2: a la Madrid,
1: a triunfar en lid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la palé, a la palé,
2: no te salir, caballero del dolor.